0: Boa noite, meu nome é Gláucia Pereira de Jesus Silva, sou aluna do curso de História da Universidade Estácio de Sá e AD, venho apresentar o meu PPC de Filosofia da Educação e estou entrevistando o professor Carlos Américo Rangel, de Geografia do Estado do Espírito Santo. Carlos Américo, primeiramente, boa noite, muito obrigada pela sua disponibilidade por me atender tão prontamente, tão carinhosamente no sábado. Eu não poderia fazer o meu trabalho com uma outra pessoa, porque além de conhecer um pouco da sua vivência é, em sala de aula, né, pelo fato de sermos amigos, é, a sua metodologia de ensino me inspira e eu acho que você tem muito a nos ensinar e nos acrescentar. Carlos, você se reinventou na pandemia. Aliás, antes dela, você já tinha digitalizado parte de sua forma de ensinar por meio de podcasts. Conta pra gente como é que tem sido essa ressignificação da sua metodologia, já que agora você expandiu seu trabalho para outras redes sociais, TikTok, YouTube...
1: Na verdade, primeiro, agradecer é, esse momento e falar mais ou menos um pouco como eu sou. Sou afrodescendente, é, uso óculos, é, cabelo curto, barba por fazer, estou usando uma camisa salmão é, com os detalhes em cinza, é, vestindo uma calça jeans com cinto. É, por estar em casa um sábado à noite pelo menos me deu ao luxo de estar usando um chinelo e de estar aqui dialogando com você é, independente de dia, horário momento é, falando um pouco dessa experiência que é estar fazendo aqui é, primeiro é, você tinha várias opções fazer pelo Google Meet fazer é, talvez é, por vídeo e você fez a opção por tentar é, usar esse instrumento que é o podcast, que é usar a voz para fazer com que o conhecimento chegue até as pessoas. E o barato do podcast é exatamente isso. O que você grava aqui, você é, registra há de eterno até que não tenha nenhuma mudança do ponto de vista de conceito e de definição, isso é muito importante, principalmente num momento de pandemia, onde as pessoas não poderiam estar mantendo contato físico. Então, foi um período de descoberta e, de certa forma, ressignificou não só é, a minha vida como professor de geografia, mas como ser humano, porque foi uma trajetória. É... Antes do TikTok eu tentei vídeo, não gostei da experiência, porque nunca tinha feito isso, sem ninguém na minha frente, então ficou muito estranho. E surgiu a oportunidade de usar esse instrumental do podcast, fiz tudo uma pesquisa até conseguir uma plataforma que fosse legal para usar. E depois é, todos os imprevistos, né? tipo agora a moto passando carro do lixo, cachorro latindo, e, e fui me habituando com isso, e meus podcasts de geografia são todos em take one. não tem nenhum tipo de é, situação de tentar a segunda vez, faz de novo, vai com tosse, é, carro passando e tudo mais, isso daí eu acabo fazendo isso entrar também como parte da minha aula, Entendeu? Quando o carro do lixo passa, e eu faço uma abordagem sobre a questão da necessidade da limpeza da cidade, da importância deles como é, instrumentos sociais é, no nosso dia a dia. Então, tudo isso é muito importante para mim. Eu faço isso sempre. Tá chovendo, eu também estou falando sobre. Então, assim, foi muito legal. E entre o podcast depois as reuniões no MIT eu fui me acostumando com o meu é, visual em vídeo e hoje eu estou é, fazendo outras incursões é, e espero é, conseguir fazer o conhecimento geográfico chegar até as pessoas, é, no momento em que as pessoas falam tão mal da ciência eu acho que qualquer esforço que nós façamos para a ciência ser propagada entre as pessoas é legal. E os desafios estão aí. E nós temos que tentar fazer com que isso daí ocorra de uma forma mais palatável para as pessoas. Então assim eu me sinto um ser em formação mesmo com mais de 20 anos de sala de aula, com toda uma experiência, uma bagagem, mas não tenho vergonha de falar para os meus alunos que, por exemplo, sobre TikTok, eu não entendo nada. De YouTube, eu também não entendo nada e que eu preciso da ajuda deles para conseguir é, caminhar nesses espaços. Eu passo o meu conhecimento para eles e eles passam o conhecimento deles para mim. Então, acho que isso daí é... Isso é fazer educação, é você ser mestre, mas você também está aberto para as pessoas poderem estar te ensinando.
0: Carlos, qual é o seu papel enquanto docente na formação do sujeito?
1: Essa segunda pergunta aí é uma pergunta complexa, porque imagina você trabalhar numa escola pública, de periferia, é, com todas as dificuldades que a educação brasileira já passa em todos os níveis e você ainda ter 35 alunos com realidades diferentes vocês pegando seis turmas de manhã, seis turmas à tarde e, às vezes, oito turmas à noite. Então, é, é muito complexo você tentar falar só de um tipo de tratamento para todas as pessoas. Eu acho que nós conseguimos, é nesse momento, aí é aprendendo com cada uma das turmas, pessoas das turmas, é, nem todo mundo vai estar feliz todo dia, entendeu? acordar daquele jeito, cinco, sei lá, sete horas da manhã. Bom dia, todo mundo feliz. Não, 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 não vai acontecer. Vão ter dias que os alunos não vão estar legal, isso para conversar algum assunto, algum tema. E você tem que estar aberto para isso, sabe? Vai ter um dia que você vai chegar lá, vai colocar as bolsas em cima do negócio, colocar a perna para cima, Carlos, o que vai ser hoje, qual vai ser o tema hoje, hoje nós vamos conversar, hoje nós vamos conversar sobre o que vocês quiserem, qual assunto que vocês querem, ou se acontece alguma coisa comigo que eu não tô legal e isso pode acontecer durante mais de 20 anos de sala de aula, você não vai todos os dias feliz para sala de aula, e aí, Carlos, como é que vai ser hoje? Eu chego para os meus alunos, eu falo, oh, hoje eu não estou legal, aconteceu isso, isso, aquilo, aquilo outro, e hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou legal, entendeu? Eu sei que eu tenho meu compromisso com você, eu deveria deixar meus problemas lá fora, mas eu sou um ser humano e não dá para fazer diferente. E é muito legal essa... essa verdade o tempo todo com os estudantes, porque eu sinto da parte deles que quando eles também não estão legais, eles podem chegar para mim e falar poxa Carlos, hoje eu não estou legal, me deixa aqui no meu canto, me deixa aqui, hoje eu não estou legal, aconteceu um negócio comigo em casa no final de semana, eu não estou legal. Então assim, essa situação é muito interessante, sabe, porque respeitar o coletivo sem deixar de respeitar as individualidades, isso eu acho que é muito importante. E, assim, eu não estou hoje com 6.100 podcasts, mas esse que vai ficar também na minha plataforma, e espero que as pessoas acessem para conhecer um pouquinho, não só o meu trabalho, mas também o seu trabalho, Cláudia Pereira. É, mas é exatamente isso, sabe? Esse espaço aqui foi criado também porque... Eu fui procurar, quando eu vi que os meus vídeos não estavam legais no início, eu fui procurar material para passar para os meus alunos. E eu não achei esse material. Eu não achei esse material com qualidade, eu não achei esse material de uma forma, do jeito que eu gostaria de passar para os meus estudantes. Então eu fui, e a metodologia do meu era o seguinte, tudo em Take One. 10 minutos de geografia e vamos falar sobre geografia, o tema hoje e vamos para cima. E foi muito bom, porque na época eu estava separado, morando sozinho, uma kitnet, computador é, dando problema, celular, não era de última geração. E o fato do podcast ser feito no celular, de forma bem simples... Agora não, agora estou fazendo no computador, tem um pouco mais de, de tecnologia por trás disso daí, está me facilitando bastante o trabalho. Mas eu comecei de uma forma muito é, rudimentar. E isso é, me fez também pensar nessa situação. Quer dizer, hoje eu posso estar tá com um pouco X3 Pro, Hoje eu tô com ideia Pad S 45 Core i5 melhor computador tal mas assim eu isso daí tudo é só faz parte do processo o importante mesmo é quem tá do lado de cá o que tem para falar para as pessoas entendeu é, 80% do do meu público é do Brasil 16% do meu público são dos Estados Unidos da América do Norte. E as pessoas escutam os meus áudios. Então, assim, é muito importante isso. O que essas pessoas estão querendo lá? O que essas pessoas... Quer dizer, tem vídeo... Tem áudio, desculpa. É, na França, Alemanha, Taiwan, Tunísia, Angola, entendeu? Colômbia. Então, quer dizer, o que essas pessoas buscam? Entendeu? E o que que de repente o meu podcast tem de diferente das outras pessoas? Então assim, é, eu consegui sair da sala de aula, das minhas seis salas de aula, eu consegui sair de dentro da minha escola e hoje eu tô, talvez, quem sabe, é, com uma turma muito maior de pessoas escutando é, o que eu tenho para falar sobre geografia. Porque não é intuito meu falar se governo A é bom, governo B é bom, governo C. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer as pessoas pensarem e aí sim esse indivíduo é, vai ter capacidade de absorver as diferenças. Vai ser assim, muito legal. Está sendo uma experiência muito boa. É muito boa, muito gratificante na verdade.
0: Quais foram os pensadores que influenciaram a sua formação e, consequentemente, a sua forma de ensinar?
1: Eu acho que eu vou começar essa resposta falando de um jeito que talvez... É, você acha inusitado, e seu professor também ache. É, a minha didática ela veio muito na faculdade, principalmente, é de uma vida inteira de estudante. E eu via a forma como alguns professores tratavam o aluno, tratavam os outros colegas, e isso daí ficou muito claro para mim na faculdade. Então, antes de fazer as disciplinas de didática, de prática, de ensino, e fazer toda aquela leitura teórica, metodológica e tal, eu já sabia qual tipo de professor eu não queria ser, qual tipo de colega de trabalho eu não queria ser. Vendo os professores da faculdade, vendo os professores das escolas que eu fui fazer estágio, então, ali eu aprendi como é que não era para ser antes de ler os livros, porque as teorias, como eu já conversei com você, tem Paulo Freire, tem Libânio, poderia falar vários outros aqui, é, eles não são é, nem bons nem ruins, eles estão fazendo um recorte de um momento da história. E nós da geografia... É, temos uma leitura muito pesada do ponto de vista é, técnico e teórico porque é geografia física e geografia humana e eu fiz licenciatura e fiz bacharelado então com um volume de leitura imenso ao ponto de chegar num determinado momento da geografia que eu fui ler livros da literatura comum Agatha Christie, Júlio Verne e outras coisas porque se eu continuasse lendo as coisas da Geografia e as coisas de didática e prática de ensino, toda te aquela teoria em contraste com a realidade da Universidade Federal do Espírito Santo e das escolas que, às vezes, nós tínhamos que fazer as nossas práticas de pedagogia, era muito complicado. E eu assim vou tentar ser bastante ético e não entrar em questões que foram feitas e faladas. Mas assim, é... e aí eu fui observando, e eu falando, é... como é que eu quero ser? Qual professor que eu quero ser? E quando eu saí da faculdade, fui para a sala de aula, é... eu fui completamente jogado, sem saber muito como é que era, não sabia que tinha que preencher pauta, não sabia que tinha que fazer uma série de coisas dentro do prazo, e foi assim, um período meio complicado até entrar nos eixos e foi muito eh, recebi muita ajuda de profissionais muito bons que me ajudaram muito e assim foram muito generosos com a minha pouca experiência na época hoje não hoje se você fala para mim o seguinte ah, é sábado de noite 9h40, eu preciso de 10 exercícios de geografia de sexto sétimo oitavo nono tal ensino médio isso para mim é fácil Sabe? Porque, assim, hoje eu já sei onde procurar, onde que tem, quais são os livros. Demorou um pouco isso, demorou um pouco. Hoje, assim, é, eu faço os meus planejamentos anuais é, muito em cima do que... Também hoje nós não temos muita saída, né? Tem a base nacional curricular comum, você tem uma série de competências e habilidades que você tem que... É, colocar para os estudantes, mas isso ainda dá uma maleabilidade do professor é, fazer o seu trabalho. Mas eu gosto de falar o seguinte, que eu saí da faculdade 100% teórico e hoje eu me vejo 90% Carlos Américo Rangel, 5% é uma pessoa em aprendizado e 5% teórico porque assim, não é desmerecendo os teóricos são fundamentais sabe é, todos eles trazem uma bagagem de ajuste técnico muito necessário entendeu? porque você pensa o Brasil é, as pessoas falam lá, o Brasil é um país continental não, o Brasil é um país um um país com desigualdades e uma série de situações, então o que de repente Paulo Freire poderia acertar numa cidade em Santa Catarina, não daria certo numa cidade no Rio Grande do Sul, no Norte, mas não porque ele não queria, mas por conta de alguma conjuntura específica do local, então assim, tem essas situações também mas a teoria é sempre bem vinda e é necessária porque é a partir da teoria da leitura da teoria que você vai poder criar o seu método vai poder criar sua metodologia vai poder criar o seu perfil e a sua forma de trabalho e modelar e todas as vezes que você tiver algum tipo de problema por mais ultrapassado que seja o livro ou a leitura ela sempre vai ter um contexto histórico extremamente importante para te passar. Por que, que a educação era daquela forma, daquele jeito, naquele período? Quem eram os agentes que fizeram com que isso acontecesse? Então, isso assim é muito importante. Então, assim, hoje eu, eu me vejo, é, aos 51 anos de idade, como se eu tivesse recém-formado. E realmente, estou indo para o YouTube, sei que está uma, uma rede social meio caída, mas estou muito feliz com os meus membros que lá estão. Estou também no TikTok e, e foi um, um desafio que foi feito uh, ao grupo de geografia, que eu faço parte, todo mundo conversando sobre isso, que TikTok é só dancinha, pessoal rebolando, coisa assim, coisa assado eu falei, as pessoas é, não consomem outras coisas no TikTok porque não tem. E fui duramente criticado. E eu entrei e falei, já que é assim, cara, vamos testar essa teoria? E entrei no TikTok exatamente para ver isso. E com menos de 30 dias, eu já estou com praticamente 1.300 seguidores com vídeos é, de 3 minutos, sendo acessados por mais de 300, 400 pessoas procurando é, aprender geografia. Isso daí, para mim, é muito melhor do que muita coisa. Ah, Carlos, você quer ganhar dinheiro com isso? Eu poderia estar monetizando os meus podcasts desde o ano passado e é, eu não estou monetizando, porque eu não acho que esse espaço aqui seja isso. Eu já recebo da Prefeitura de Vila Velha, eu já recebo da Prefeitura de Cariacica. É, isso daqui eu faço por os meus alunos e que acaba acontecendo que tem uma abrangência maior. E eu fico muito feliz com isso, com todo mundo que está acompanhando. Então, assim, e certamente isso que eu estou fazendo como trabalho acadêmico, muito disso é baseado na teoria que eu li durante toda a minha formação e continuo lendo.
0: Como acontecem as relações interpessoais em sua sala de aula?
1: Pois bem, vamos lá. Como é que acontecem as relações interpessoais dentro da minha sala de aula? Eu tenho é, pela manhã seis turmas, com três aulas em cada turma e dois períodos de OA. Ora, a aula que seria vaga, caso algum professor não compareça, eu tenho que suprir esse espaço. Geralmente isso não acontece, é muito raro durante o ano. À tarde eu trabalho também com três turmas, três não, desculpa, seis turmas, duas do sexto ano, duas do sétimo e duas do oitavo. Então a carga horária é a tarde é diferente, são quatro aulas para os sextos anos, três aulas para os sétimos e três aulas para os oitavos. De manhã eu trabalho com sétimos, oitavos e nonos, então são três aulas em cada uma. E à noite, dependendo da situação, eu tinha sextos, sétimos e oitavos, e nonos. Mas aí é uma outra pegada. Então, como você perguntou, como é que é a relação interpessoal dentro da minha sala de aula? Eu sou um professor que eu tento ser razoavelmente ríspido nas coisas que eu falo, porque não dá pra gente ter dois pesos e duas medidas. Porque... É... Para o aluno isso às vezes é muito ruim, então eu, eu tento ser o mais justo possível com todo mundo e sou bem claro com as coisas, eu dou prazos, eu dou datas, eu converso, o diálogo eu tento incluir os alunos de inclusão de fato, né, que era inclusão que o aluno está dentro da minha sala de aula e o professor de apoio tá ali junto com comigo dando o suporte. Eu não, eu vou lá. O aluno é vascaíno, eu fico falando que ele é flamenguista. Aí ele reclama, eu vou lá, falo com ele que ele é botafoguense. Ele reclama, eu vou lá, falo que ele é tricolor. Ele me chama de doido. Eu falo: "Ah, você deve ser do Olaria". Aí a galera já tá todo mundo rindo. E aí ele vai e fala que é do Vasco, aí a gente fica lindo e vai na situação, ah, não, não pode ser do Vasco, vou mudar de time e tal. Então, quer dizer, eu tento incluir todo mundo. E não é uma inclusão, assim, para você ficar bonitinho na foto, não. Eu acho é porque as pessoas merecem isso, sabe? Quem é cadeirante, quem tem sua limitação, quem tem a sua dificuldade, é, precisa ser respeitado. Sabe por quê? Porque eu também tinha tinha minhas dificuldades, tenho as minhas dificuldades. Então, assim, eu tento ser esse amigo, é, mesmo sabendo que a minha função é, dentro da escola é ser professor, ensinar geografia, e eu tento fazer isso muito bem. E tento mostrar para eles que, na verdade, eles já fazem geografia. É, que é muito triste observar que o aluno, ele fala o seguinte, eu preciso aprender o que está no livro. Às vezes não, às vezes ele já faz uma geografia e ele não sabe que faz uma geografia. Ele já faz uma história e tem uma história, mas ele não sabe que está fazendo história. Ele tem uma filosofia de vida, ele tem uma filosofia por trás dele e ele não sabe que está fazendo filosofia. Então, isso às vezes me deixa muito chateado como professor e eu tento mostrar isso para os alunos e eu vejo é, que as respostas são muito positivas, é, tanto que é, eu fui chamado pelo grupo de professores é, da formação de geografia para dar um, uma formação sobre podcast, que daí já rolou é, um outro convite para passar essa experiência do podcast para os é, professores de informática de toda a rede de Vila Velha para poder é, utilizar também esse instrumento de ensino. E como eu estava assim, recém tiktokeiro, é, acabei mostrando também a minha experiência do TikTok. E o barato é assim, é que os próprios colegas de geografia têm gostado, têm usado nas aulas deles, têm usado esse material. Então, assim, é um reconhecimento de que não está sendo mal feito. É, eu não quero um milhão de seguidores, eu não quero um vídeo para ser viral, para ser aquele vídeo de 200 mil views, por exemplo. Eu sei que eu tenho algo em torno de... 200 alunos de manhã, 200 alunos à tarde, que tem acesso a celular, internet e tudo mais. Sei que na escola é muito mais do que isso, mas é mais ou menos essa média. Então, se eu conseguir ficar ali atingindo 300, 350 visualizações no meu vídeo, é, no TikTok, eu tenho certeza que eu estou atingindo... Pelo menos uns 40, 50% dos meus estudantes. E eles entram, comentam, e quando eu vejo algum vídeo deles de dancinha e tudo mais, eu vou lá e brinco e falo, ó, oh, a dancinha tá bonita, gostei da coreografia, só não gostei muito da música, mas, ó, oh, vamos dar um jeito de ir lá e dar uma olhada nos meus vídeos também, porque eu tive aqui que ficar enchendo a paciência três minutos vendo você fazer essa loucura aí. Então, assim, eu acho que esse jeito de levar com o jovem, com o adolescente, de saber conversar com ele também é interessante. E principalmente mostrar para o jovem é, que ele precisa ensinar para o pai dele que o pai dele ele não foi é, ensinado a ver o filho com celular estudando, com notebook estudando, com computador estudando. Ele foi acostumado a livro, caderno, copiar, responder, fazer de novo, o professor mandar aí no quadro e tal. Então, ele não está acostumado com o filho pegar o celular, é, escutar um podcast do professor e, de repente, responder para o professor um próprio podcast. Porque isso daí pode estar tá preparando ele amanhã ou depois para o mercado de trabalho. Ele pode ter uma voz boa, pode virar um locutor, ele pode ter um jeito legal para falar, para se expressar e pode, de repente, ter uma inserção, no um mercado de trabalho que possa fazer uso daquele conhecimento que ele estava usando, que ele aprendeu. Quando ele for para dentro de uma empresa, ele vai saber mexer com tecnologia, ele vai poder mexer no celular, no tablet, no notebook, no computador, no Kindle, sem ter problema nenhum. É para fazer o quê? Aí vão passar o comando, ele falou o seguinte, cadê, onde está o instrumental para fazer? E resolver problemas eu acho que os alunos, eles assim, eu fico triste quando um aluno vira para mim e fala, professor, eu não tenho celular, eu não tenho como escutar seus podcasts, eu não tenho como estudar. É, a vontade que eu tenho é de conseguir comprar celular para essa galera toda, é, computador para todo mundo, internet para todo mundo, para conseguir de fato fazer uma revolução é, tecnológica para que essa galera tenha acesso. É, eu estou para fazer um, um TikTok agora falando sobre a paisagem dos games e, e também sobre mapa mental, porque as provas estão vindo e são formas de dos alunos estarem revisando a matéria e o conteúdo. Então assim, o meu trabalho é 25 horas pensando em como eu posso fazer meu aluno melhorar como pessoa. E eu sei que eu tenho conseguido fazer isso, com muitos bons resultados. Mas eu não trabalho sozinho, eu trabalho com um grupo de pessoas que estão junto comigo. Eu desde a direção, parte pedagógica, coordenação, colegas de trabalho, as meninas da cozinha, o pessoal da limpeza, o rapaz que fica fazendo a segurança da escola. sabe É um grupo muito maior do que só aquele cara que está ali na frente falando bonito para todo mundo ficar aplaudindo. É, o meu trabalho só dá certo porque o banheiro dos homens está limpo e quando eu chego para usar, eu posso usar numa boa, ficar ali uns dois, três minutos para dar uma relaxada antes de tomar o meu café para voltar para trabalhar. Então, assim, essa relação é muito importante e que outros professores é, entrem nessa vibe também. Sabe, eu quero em breve estar tá podendo usar o podcast de outros colegas de outros amigos para poder estar tá colocando aqui e eu gostaria de fechar essa entrevista agradecendo a você Glaucia agradecendo ao seu professor a paciência de escutar esse professor de geografia modesto que assim que só não teve medo de ousar e de fazer o diferente. aonde que as pessoas falaram que não iriam dar certo, ele foi lá e tentou fazer. E eu não sei se deu certo ou se deu errado, eu só sei que eu estou continuando. Então, eu acho que essa é a minha filosofia de vida, essa é a minha filosofia de educação. E assim, eu espero conseguir fazer com que outras pessoas também curtam essa filosofia, tá certo gente? Um forte abraço para vocês. Obrigadão por tudo. Desculpa qualquer coisa e se precisar aí de um momento qualquer, esse aqui é o nosso espaço de diálogo e que tenhamos outros momentos como esse. E esse podcast vai ficar aqui na minha plataforma para quem quiser escutar e conversar um pouco de repente com as pessoas. Tá certo? Quem ficou curioso aí com o meu TikTok, é o se liga no GPS, dá uma passada por lá e dá uma olhada lá que tem uns vídeos interessantes, tá bom? Eu não sou muito é, bom em fazer isso, não. Diz que tem que fazer esse tal do CTA, que é o Call to Action, que é aquele lance, né? Siga nas minhas redes sociais, curta... É, eu não, não, não curto muito isso, não, porque, principalmente, sim, porque eu penso que eu estou fazendo isso para o meu aluno. Então, o meu aluno já me segue. O meu aluno que é, precisa de acessar o podcast, ele já me segue. E as pessoas que são de fora que me seguem, eu fico, assim, eternamente agradecido pela paciência de ficar escutando aqui esse camarada falando um pouco, tá bom, gente? Um forte abraço no coração de vocês. E como diria Erick Alemão, colega meu, um beijo na alma.
0: Carlos, eu que sou muitíssimo grata a você por dividir os seus saberes comigo. Comigo não, né? Na verdade, conosco, porque os seus podcasts são um sucesso ainda mais por se tratar de um sábado à noite. É, queria dizer que são profissionais como você que me fazem acreditar na educação, na formação de sujeitos críticos e analíticos, que me fazem crer no poder transformador da licenciatura e que me inspiram na profissional que eu quero ser futuramente. Esse foi Carlos Américo Rangel. Professor de Geografia, graduado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Trabalha nas prefeituras de Vila Velha e Cariacica. Pai, marido, grande cidadão e meu amigo.